0: Velkommen til en Mediano-special. Du skal nu høre om Brøndbys nye virkelighed. Hvem er den store dataguru i ledelsen, som får en helt central rolle? Hvor meget snor har Jan Bæk Andersen i beslutningerne? Og ikke mindst, hvor længe? Og så skal du høre om en udvikling i Brøndbys fanmiljø, der kan blive ganske bemærkelsesværdig. Mediano Superliga-redaktør Thorsen har gravet og undersøgt i nogen tid. Og han har en del, han kan fortælle lige om lidt. Jeg har vært og skal forsøge at hjælpe ham. Mit navn er Peter Brygmann. Tak, fordi du har valgt Mediano. Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Gisle, hvorfor skal vi lave en udsendelse om Superligaens nummer 10?
1: Det skal vi, fordi det er en brydningstid i Brøndby. Der sker rigtig mange ting i den klub lige nu, der er meget, meget interessant at følge. Der er nye ejere. De får en ny bestyrelse i dag, tirsdag, hvor vi optager. De har fået en ny træner. Og så skal vi også se, om de skal have nogle nye, der skal stå og styre stemningen på byen, Det er der noget, der tyder på, at de skal. Den byen der på mange måder har været Brøndbys særkende i så mange år. Så det er nye tider. Og det tror jeg, at der er rigtig mange, der ligesom også er spændt på at følge. Altså, hvor ender det her Brøndby henne?
0: Hvis vi skal lave sådan en prognose på det her første eller det her forår, der kommer, og det første halvår i det her ejerskab, hvor opsigtsvægtende kan det her så blive sat ind i sådan en Brøndbys historisk perspektiv? Jamen, det kan blive meget opsigtsvægtende, fordi
1: som jeg sagde, det er den her brydningstid. Altså, vi så det jo faktisk allerede i efteråret. Øh, både i forbindelse med, da rygterne om et køb begyndte at køre, men så sandelig også, da det blev effektueret, altså den her øh, protest, der var øh, ved at blive væk fra den stemningsskabende fans, og så også, hvor øh, vi så de samme fans stå og synge efter en øh, kamp mod vi, øh, Viborg, altså den her Bevar Brøndby IF, orangebevægelsen, de orange farver på Brøndby Stadion. Så altså, vi har jo allerede set, det første af det, og spørgsmålet er, om vi ikke kommer til at se mere af det i det forår, som vi går ind i.
0: Nu kan jeg dig lige foran en af de store busser. Brøndbys fanmiljø. Hvad har det betydet for udviklingen af fankulturen i Danmark? Jamen, det er jo i hvert fald de
1: første, jeg husker begynde at være fans på den måde, som vi ser at fodboldfans er fans på i dag. Altså i forbindelse med ombygningen af brøndby stadion hvor man lige pludselig havde den her byen, og der stod altså nogle folk med trommer og øh, gule halsetårklæder, og var meget mere vokale, end vi var vant til. Altså, det var jo sådan drivende for den udvikling. Altså, Brøndby Support i de år eksploderede jo også i medlemstal. Altså, det og det her medlemsbladet Mighty Colors, der blev sendt ud. Altså, det, det blev virkelig stort at være Brøndby-fans. Vi så dem også på, ja, taget rundt i Danmark, men også i Europa. Øhm, så, så på den måde var de jo first movers inden for den del af fandudviklingen i, i Danmark, og det er jo også Brøndbys fans, man igen og igen har fremhævet, både for gode ting, men også for mindre gode ting, men, men det, er jo, det er jo ligesom dem også, når CV skal sælge projekt Brøndby til en ny spiller, så er det jo også det her med at sige, men det er altså den her kulisse, som du kommer ind i at spille hver anden søndag, så, så Brøndbys fans er jo noget specielt i dansk fodbold, og det er også derfor, jeg holder meget øje med, hvad sker der nede på sydsiden i det her form.
0: Det vi så i øh, efteråret, som du også var inde på med, øh, der var tre kampe efter øh, pressemødet, hvor man præsenterede Global Football Holdings. Øh, du beskrev det her med at de ståede sang efter kampen i Viborg. Øh, øh, og, det, der, og det du kunne se i
1: foråret... Ja, hjemmekampen faktisk også. Det var mere det, man ja, ja. også tænkte på. Ligesom meget den, altså, hvor efterkampen var fløjtet af. <laughs> i, Ja, det gjorde man derovre i Viborg, men da kampen på Brøndbystadion var fløjtet af, hvor der er den her... Øh, ja, hvad kan vi sige? Det her råb, der siger, bevar Brøndby IF. Og så bliver der faktisk svaret ned fra Viborg-fansene. Men de her scener, der udspillede sig, jeg ved ikke, hvor mange der var. Altså, der, der taler om, at der var 3.000, der blev på stadion efter og sang det her, Bevar Brøndby IF.
0: Hvor meget var det, vi så der, og ja, det du kan se ind i foråret, støv i luften omkring et ejerskifte? Eller hvor meget er det, eller hvor meget er egentlig på spil her?
1: Jamen, der er jo, der er jo rigtig, rigtig meget på spil for... For de mennesker, altså jeg tror, der er nogle mennesker der, der føler, at deres identitet simpelthen er blevet revet væk. At noget, der er så centralt i deres liv, det, det har de ikke længere. Og det er jo derfor, at der, der er en gruppe i hvert fald, der, der kæmper meget hårdt imod. Så er der også andre grupperinger, og det skal vi jo også huske. At sige, Men der er en gruppe, der er meget, meget synlig, der kæmper imod global football Holding. Så, så er der andre, der siger, men det er jo bare... Godt, at der kommer nogle mennesker ind med nogle penge, der kan hjælpe Brøndby til at indfri nogle sportslige øh, ambitioner. Og så er der også en gruppe, der siger, men vi er bestemt heller ikke for Global Football Holdings, men nu er de her, mm. og nu vil vi prøve at søge indflydelse.
0: Jeg tror, de fleste har det ligesom mig med, at øh, jamen, den meget stærke fankultur, som vi kender Brøndby for, den blev rokket meget omkring det her ejerskifte, men tingene vil jo nok normalisere sig. Kan så mange og så stærke en fankultur, hvor mange også er imod den allerstærkeste modstand, store interne diskussioner, det vil normalisere sig på et tidspunkt. Det kommer vi til at få ud i den her udsendelse. Jeg ved, du, Giste, har arbejdet med det her, og der er i hvert fald nogle ting, der overrasker mig i forhold til, hvor dybt tingene stikker, og det kommer vi til at kigge på her. Giste, den aktuelle anledning, jeg skal sige, vi optager her tirsdag, lige omkring middagstid, hvad er det, der sker i dag?
1: Jamen, der er en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blandt andet, skal, eller det er jo det vigtigste på den ekstraordinære generalforsamling, at der skal vælges en, en ny bestyrelse, så skal der også lave lidt vedtægtsændringer. Men altså, det helt centrale er at sige, at det er ligesom nu, at vi ser det her ejerskifte blive manifesteret. Altså, det er nu, at de nye folk de træder ind i Brøndbys bestyrelse, og dermed er det jo ligesom dag et for det nye Brøndby. Så
0: nu går tæppet for alvor, og vi kan se, hvad der kommer til at ske. Lad mig lige uddybe en ting. Både med for den tags skyld mange andre medier får ofte reaktioner, når vi laver indhold om Brøndby, som i for meget indhold om Brøndby. Københavneri, favorisering af en klub med høje seertal, det er clickbait. De skal bare tjene penge og den slags. Derfor trak vi også lige hver en gang, inden vi besluttede at lave den her udsendelse. Vi har for pokker lige lavet en mediano break-in om deres nye træner. Men som Giste sagde i starten, vi kan komme til at se en opsigtsvækkende udvikling i en af de mest markante fankulturer på disse breddegrader. Vi kan blive vidne til gradvis store forandringer med et særdeles spændende persongalleri i ledelsen af Brøndby. Vi vil se endnu en case om betydning af ejerskaber, som rigtig mange vil følge, og der er Brøndby en af de store cases, så det handler ikke kun om Superligans 10. pass clickbait og at Mediano skal have lyttertal. Brøndby er lige nu en væsentlig historie, hvor vi foretager en ren redaktionel vurdering. Som OB kan blive det i det her forår, som FC Nordsjælland kan blive det i det her forår, kan udviklingen i... Brøndby-Gisle bliver den største historie i dansk fodbold det her forår.
1: Ja, det, det kan en ubetinget. Altså nu har du nævnt OB, som også er en stor historie, også en mm. historie, som vi kommer til at holde godt øje med. Altså det her med sige, at sige man rykker de ud af Superligaen for første gang. Der er jo også et ejerskib til vej der. Nordjyllands øh, guldkamp med en ny træner, også meget meget interessant. Men jeg synes bare, at den her fortælling om Brøndby den har flere lag. Altså der er, Dels det sportslige, kommer de med i øh, mesterskabsspillet. Så er der helt det ledelsesmæssige, som vi lige har været inde på, altså en ny bestyrelse. Hvordan kommer vi til at se de ændringer manifestere sig? Og så er der så øh, det her med fansen, altså hvad kommer der til at ske eller ikke ske på tribunerne?
0: Og hvad der er en stor historie er selvfølgelig subjektivt. Nu er vi her øh, bare en, en, øh, en gammel journalist og en... Halvgammel journalist står, står her i studiet og foretager en vurdering. Vi kommer til den her udsendelse i rækkefølge at tale om 1. Hvem styrer Brøndby, især ejerkredsen og den nye bestyrelse? To: Hvor stor bane og hvilke roller får den hidtidige ledelse med Jan Bæk Anders, Snåle Palmor og Karsten ved Jensen? 3. Hvad kan vi forvente at se af offensiver på den sportslige del? 4. Det fjerde punkt, hvad vil vi komme til at se på tribunen og hvorfor er denne del interessant? Gister, lad os begynde med ejerne. Vi kommer til en ordentlig børge af en artikel, som du har skrevet på mediano.nu, som går ud samtidig med den her udsendelse. Men hvad er det, vi vil se i dag? Hvem har magten i Brøndby? Kan du give os et overblik?
1: Ja, vi kan jo starte med, med Global Football Holdings, og så skal man jo lige holde ørerne spæse, om jeg får nok nuller med, når jeg siger, at jeg er 50,0000001 procent af aktierne. Altså det er faktisk 50 plus 1 øh, udlevet på en lidt anden måde, end, ja. end der nok er mange fans, der havde ønsket det. Men altså, det er jo Global Football Holdings, og den mest interessante person der, det er David Blitzer. Han ejer 17,7 procent af Global Football Holdings, og det skal man jo så dividere med to for at finde ud af, hvor meget han sådan reelt ejer. Og Brøndby det er jo så 8,85 procent, men øh, han har jo nogle folk med sig i Global Football Holdings, som... Øh, Stemmer Blitzers vej, så det vil sige, at han sidder reelt set og bestemmer, hvad der skal, skal ske i Global Football kan man, Holdings. Kan man sådan
0: helt overordnet, nu kommer vi til meget persongalleri, kan man tale om Team Blitzer? Det kan man sagtens. Vil det være retvisende, stadigvæk kan bruge hans ansigt som? Det vil det, vil det være,
1: også fordi altså du kan sige, Global Football Holdings de arbejder med et repræsentantskab, hvor der er nogle medlemmer, der blitzer naturligvis et af dem. Når de skal træffe væsentlige beslutninger, så er der to, der bare skal blive enige i. Så har de beslutningskompetencen. Det er David Blitzer, og så er det en fyr, der hedder David Novak. Altså, hvis de to bliver enige om noget, jamen så er det sådan, Global Football Holdings gør. Så ja, det er meget, meget retvisende at tale om Team Blitzer.
0: Men han kommer ikke til at sidde i bestyrelsen? Det gør han ikke, nej. Nej, hvem, hvem bliver de centrale folk fra Team Blitzer i bestyrelsen?
1: Jamen, der er en øh, fyr, der hedder Johannes Robert, øh, som vi også så på, det her pressemøde, da det hele blev præsenteret, der sad han og, og lyttede med sådan en administrator. Så er der også en, der hedder Scott Crace, Han er også blandt investorerne i Global Football Holdings, men han har så altså ikke så en betydelig del af Global Football Holdings, at han sidder med i det repræsentantskab, de har. Til gengæld, der sidder han med i øh, bestyrelsen i Brøndby, og han er en del af det, man kan kalde Blitzers Family Office. Altså det er ham, som, der, øh, der kan referere til David Blitzer, der er også en, faktisk en, faktisk en meget væsentlig ting, der også bliver afgjort i dag i Brøndby, eller bliver ændret. Det er, at ø, selskabets tegningsreg, det ændres, eller den ændres øhm, i forbindelse med det her ejerskifte og den nye bestyrelse. Altså fremover, der bliver selskabet tegnet af Scott Craze, Scott McLachlan, som vi kender, som ham, der sad med. Han, der med til på med på den 28. oktober. Op, eller den samlede bestyrelse. Det vil sige, at altså, Craze han er en, ø, en meget, meget vigtig figur.
0: Uh, og Scott McLachlan, uh, som har arbejdet uh, som scout mange år i branchen og en 10 år i Chelsea og stoppet i Chelsea i sensommeren for så tiltræde som head of football i Global Football Holdings, det var den her meget veltalende, smilende uh, skotske mand, som uh, sad ved siden af Carsten Jensen og som bliver næstformand i bestyrelsen. Ja. Hvor, hvor, hvor magtfuld er han, eller er, er der meget magt kanaliseret gennem ham, eller hvad er hans rolle?
1: Jeg ved ikke, hvor magtfuld han er, altså du kan sige, at han er jo magtfuld på den façon, at han har øh, tegningsretten for selskabet. Øh, I Global Football Holdings er han jo ansat, så han er jo øh, ansat til ligesom at varetage deres interesser, men han bliver en vigtig mand, også fordi han er en sparringspartner for Karsten V Jensen på det fodboldmæssige.
0: Ja, han bliver altså, da Jesper Sørensson skulle udpeges som træner, der var de fire personer, det var Jan Bæk Andersen, Carsten V Jensen, Scott McLaughlin, og så den fjerde. Lad os prøve at komme til ham. Ja, det er Chris Anderson. Det er den her professor, som har
1: en, og nu skal høre en godt efter interessant derude. historie. Ja, men elsker man det, også det, det en og, mand, der, der siger
0: at have revolutioneret fodbolden, og der har skrevet bøger om noget af hans arbejde. Uh, han kommer nu ind i Brøndbys bestyrelse, han sidder centralt her. Lad os lige prøve, og ja, som du siger, Gisle, den historie, Gisle har skrevet, der ligger på Nu der er der rigtig meget om Chris Andersen Det er virkelig virkeligheden meget en, en artikel om ham. Så uh, han så har nu skal været, I høre godt efter det han, han
1: har i hvert fald været med til at revolutionere måden, som vi taler om fodbold på. Uh, han er født i Tyskland. Hans far var amerikansk soldat, og hans mor var tysk. Han voksede op uh, alene med moren i Tyskland. Han får så en meget, meget fin akademisk karriere, kommer til USA, øh, bliver professor, politiologi øh, og sådan omkring adfærd. Altså hvad er det, der gør, at vi, vi gør, som vi gør. Øh, men han er også stadigvæk interesseret i fodbold. Han har jo det her tyske, og der, der var jo fodbold en stor ting, og han spillede også selv og var, var målmand på et, øh, et lavt niveau. Men han sidder i USA og, og ser fodbold. Og han får så en bog af sin kone. fodbold så bliver, altså soccer. Soccer, mm. det. Det, vi elsker. <laughs> Ikke så meget den amerikanske variant. Men han får den her bog øh, af sin kone omkring øh, Oakland Raiders, det her basketballhold. Eller undskyld, baseballhold. B Billy Bean. Um, og den bliver han sådan meget fascineret af. At sige, med det her med, hvordan Billy Bean han, øh, han snød de andre. Og forstået på den måde, at han siger, han fandt de her sådan undervurderet positioner og sige hvordan får vi mere ud, for, mere ud af de penge, vi har? Altså, der var nogen, der brugte rigtig, rigtig mange penge på nogle positioner, hvor han sagde, at der er måske mere værdi i at bruge dem på en anden måde. Og det var jo, ja, der var nok nogen, der har set uh, filmen med, med Brad Pitt mm. i, i rollen som Billy Bean, men den blev han fascineret af, og han begyndte at stille nogle af de samme spørgsmål, i, som han gør i forhold til baseball, begyndte han at tage ind med fodbold og siger, hvorfor er det egentlig, vi gør, som vi gør, og så kan, kan Tallene kan data vise noget andet. Og han sad og havde en, øh, en blog og blev en del af sådan et, et, øh, et lille community, kan vi godt kalde det. Altså, hvor, hvor man sad og skrev lidt til hinanden og, og lavede nogle øh, spæde dataanalyser. Fordi det problemet var sådan helt lavpraktisk. Det var svært at få adgang til den data, som man skulle bruge til sine analyser. Det er der masser af i dag. Men, men han blev ligesom øh, kendt for det og, og deltager også på en. Øh, datakonference, der i Boston, hvor det meste af de amerikanske sportsgrene, der er, der er i fokus, men der er også lidt omkring fodbold. Og på den konference, der møder han faktisk Scott McLachlan, og øh, der bliver skabt en kontakt der, og det, ja, der er vi ja, næsten 10 år tilbage i tiden. Man forfølger så den her drøm, om at øh, han vil sige, at men han kunne egentlig godt tænke sig at se, om man ikke kunne lede en klub på hans måde, og få succes med det, altså med at tage beslutninger, der er databaseret, han har bare et problem. Han har ikke nogen fodboldklub, og han har heller ikke rigtig penge til at købe den. Så sammen med en, der hedder David Sadler, der skriver han øh, bogen, der hedder Numbers Game for øh, 10 år siden, som øh, er lidt et øh, opgør med fodbolden. Jeg tror, han har det her, en undertil, der hedder noget i, i stil af, at øh, alt, hvad du ved om fodbold, det er, det, det er forkert. Altså, hvor, hvor de går ind og, med tallene går ind og, og, og præger på, nogle ting i fodbold, som, øh, som ikke fungerer, altså det er jo den her konservative verden, hvor man siger, at der er en masse tavs viden og vi gør sådan her, fordi sådan har vi altid gjort, der går han ind og bruger øh, tallene til at, til at sige, at der er også en anden vej at gøre det, og øh, den bliver udgivet i England, de kunne også valgt at den i USA, så var nok ikke blevet så meget læst, og det var simpelthen deres visitkort for ligesom at prøve at få en øh, fod indenfor.
0: The Numbers Game. Uh, jeg kan lige prøve, der bliver I... Uh, bare lige for at sætte betydningen af den her bog ind i en, ind i en uh, forståelsesramme, så bliver der sidste år, altså i 2022, lavet en bog, der, der hedder Expected Goals, uh, som har en undertitle, The Story of How Data Conquered Football and Changed the Game Forever. Uh, altså noget om hele den datarevolution. Og her bliver Chris Anderson og hans medforfatter, hedder han ikke David Sally er. Sally, Sally, ja. uh, der bliver de beskrevet som Uh, som meget af den inspiration, der driver hele den datarevolution, som skylder igennem fodbolden nu. Og det er et kæmpestort ord at bruge, ordet revolution, men jeg tror, alle, der har fulgt fodbold tæt ved, hvilken vægtning data har i dag, og hvor meget, der bliver tilføjet, accentueret. Og, uh... Det
1: er sådan et helt konkret eksempel, som han, han tager fat i. Det er sådan noget som hjørnesbak, hvor der jo altid var den her statistik, efter en fodboldkamp med, okay, hvor mange skud havde et hold haft, og hvor mange hjørnespark havde de haft. Og så blev det ligesom en indikator på, hvem havde domineret, hvem havde haft de bedste muligheder. Og hvor han går ind og analyserer hjørnespark og, og finder frem til, at de er jo tæt på værdiløse. For jeg tror, det er sådan noget med, at det efter, der skal fem hjørnespark til, for du bare har en afslutning. Og jeg er
0: godt efter nu Andreas Kravl? <laughs>
1: ja, ja, men jeg tror ikke han han skelner mellem de korte og de lange. Hjørnespar.
0: Jeg mener faktisk det argumenterer for hvorfor det korte hjørne er bedre datamæssigt.
1: Datamæssigt, det kan være, ja, at sige, i stedet for bare at bare slå den ind til, mm. til sådan lidt tilfældigheder. Men, men det er jo bare sådan et, et eksempel på hans tæn, øh, tankesæt, altså det her, hvordan han ser på det. Altså de her bruger big data og, og går ind og bruger data til at træffe nogle beslutninger, øh, men han finder jo ud af, at det er, det er vanskeligt, fordi han er jo inde i en øh, konservativ fodboldverden, og det kan godt være, at der er nogen på lidt lavere positioner i klubberne, der synes, det her det er mægtigt interessant, men dem, der sidder og beslutter tingene, de... de kigger jo lidt og siger, at det der det er jo bare en amerikansk professor. Hvad ved han om fodbold?
0: Prøv lige at tage os ind i, hvad er så hans relation til David Blitzer? Altså, hvor, hvor, kommer, hvor mødes de tos veje, inden vi kommer til hans betydning for Brøndby, og hvor, hvad, hvad, hvad det er for en person, der kommer ind? Der?
1: Ja, og det er jo også faktisk en, en meget, meget interessant historie, fordi altså, han sidder i USA med et rigtig godt professorjob. Han har faktisk stor succes som akademiker. Han har nået alt det, han drømte om. Og så har han alligevel stadigvæk den her drøm om fodbold. Altså, kunne han få lov at drive en fodboldklub? Så det, han vælger at gøre, da han tager overlov for sit professorjob, han rykker hele familien til London. Fordi han vidste godt, mm. hvis han skulle have en chance for at udleve den her drøm, jamen så var han altså nødt til at flytte derover hvor det sker. Og øh, i den tid i London, og sådan er det stadigvæk, på Mayfair, der er jo en øh, masse mennesker, der har rigtig, rigtig mange penge. De er rige på penge, men ikke så meget på tid. Øh, og så er det noget med at prøve simpelthen at få foden inden for at pitche den her idé, at sige, at jeg har nogle tanker omkring fodbold, og I kan tjene penge på øh, fodbold, hvis I driver øh, en fodboldklub på den måde, som jeg foreslår i min bog. Så altså, det handlede simpelthen om at prøve at finde nogle mennesker, der, øh, der kunne se ideen i det. Og øh, efter lang tid, efter rigtig mange kop kaffe, tror jeg, der er lykkedes det at øh, komme i kontakt med det, vi blitzer som jo øh, færdig i de kredse og ikke er for en, øh, en god investering, en god investeringsmulighed. Og øh, han laver et pitch over for øh, Blitzer, som øh, siger, okay, det her, det, det, det lyder da meget interessant. Jeg vil samle 2030 af mine, øh, mine venner, og øh, så mødes vi, så får vi lidt at spise, og så kan I så øh, præsentere, hvad I har at sige, og så må vi se, om der, der er nogen, der er interesseret i det.
0: Han... Øh i hans i Chris Andersens arbejde taler han om FC 2020, ja. som den her imaginære fodboldklub. Kunne man bygge en klub helt fra bunden, baseret på data, og rulle det her ud, han arbejder på et tidspunkt, som, som du beskriver i artiklen i Coventry, mm. øhm, og arbejder ud i den virkelige verden, nede i den fjerde bedste række, og det bliver ret kortvejt altså, så han er jo ikke lykkedes der. Øh. Nej, jeg
1: tror, at nu skal vi ikke gøre Coventry dårlig endda. Jeg tror, det er den tredje bedste, ja, yes, selvom, okay. selvom det, er, det er gået den forkerte vej for... for den gamle øh, klub for den bedste række. Øh, men nej, det lykkes ikke for ham der, fordi altså, de prøver de prøver at identificere Charlton som, siger, det ville faktisk være den perfekte klub at overtage, fordi altså, den ligger i London. Der er ikke rigtig så mange klubber lige omkring den i, der, i det sydlige London. Siger, men det, det kunne være en, en spændende mulighed. Det lykkes ikke. Du kan sige, at øh, Blitzer og, og en af dem, der er med på det her møde, Josh Harris, de køber Sanding Crystal Palace. Det bliver så ikke med... Øh, med Chris Anderson i, i spidsen for det projekt. Han bliver ikke en del af det. Øh, og, men der er en anden gruppe, der siger, okay, men han lyder meget interessant, ham Chris Anderson, og, og siger, men nu, nu får du muligheden i Coventry, men du kan sige, problemet i Coventry det var, at øh, de havde ikke rigtig økonomi, og det handlede meget om at overleve fra, fra kamp til kamp, og ja, fra uge til uge. Øh, men han fik da en øh, smag øh, for fodbold, og jeg tror også, han sådan op, opdagede, at øh, fodbold, det, det er mere end, øh, end bare tal. Ja.
0: Køs Andersens arbejde beskrives jo også blandt andet i den her Expected Goals-bog, som sådan en forløber for det, som Brentford og uh, Matthew Benham og hele Mardotts uh, og dermed FC Midtjylland også kom til at arbejde med. Kan uh, Brøndby blive uh, Andersens og Blitzers FC 2020?
1: Jeg ser det ikke sådan 100% sådan, fordi at han du kan sige, trods alt kun er involveret som bestyrelsesmedlem. Mm. Han sidder jo ikke i Brøndby til daglig, men jeg tror, der mange af de tanker, øh, som han har, dem, dem, vil man da, dem vil man da lytte til. Øh, nu kan vi sige, at Brøndby jo faktisk er, er ganske langt fremme på det punkt allerede i forvejen. Altså man har en, en ret stor afdeling, der arbejder med data, øh, så, så er det er jo ikke ukendt for Brøndby, hvor det var mere ukendt for mange af de her klubber, mm da han tilbage i 13-14 stykker altså rejser rundt med, med denne her drøm om at sige, at vi skal altså gøre det databaseret. Men jeg tror bare ikke, det er jo nok også hans konklusion, at tiden var ikke moden til det på det tidspunkt.
0: Jeg ved ikke, om det var... Det første dataarbejde i Brøndby, men tilbage i Thomas Franks tid, der, der var det jo, at Moni Kiat, som senere kom til Landsholder, og senere til FC København, begyndte at bygge den afdeling op, som Mikkel Kjellemann, tror jeg, i dag er leder ja. i, i Brøndby. Ja,
1: jeg tror, de sidder syv mennesker derude. Ja, det er, ja. Det Så, en så en der er problem. sket
0: meget der, ja. Det, der var bemærkelsesværdigt omkring Chris Andersen, det var, da Carsten Jensen og Jan Bæk Andersen præsenterede Jesper Sørensen som ny træner. Der talte de om det her udvalg med Scott McLeishland, og det var ventet, at han sad der. Og så omtaler de den her Chris, som jeg tænkte, jeg ved, hvem er Chris, det har jeg fulgt godt nok med. Det kan jeg så se, når, når, når du er bordet er ned i det, hvem han er. Men Så han er jo central inde i sådan nogle... Sådan nogle og så kan man sige, hvorfor sidder han
1: her? i brøndby bestyrelse? Jamen, det gør han, fordi at David Blitzsche havde ikke glemt ham efter mm. det her møde i London. Og han blev også, han lavede et, sammen med markeren, han skrev bogen med, laver de jo også et konsulentfirma, hvor de hjælper blandt andet folk, som blitzer der kommer ind og siger, at jeg vil godt købe en fodboldklub, så vil de jo typisk lave det indledende arbejde med at sige, okay, men den her klub, den, den kan der og det, og den har de og de værdier, den har de og de aktiver. Det kunne være en mulighed for sig. Altså på den måde, der har han jo været involveret i fodbold, og så ansætter ham så som en form for konsulent for Global Football Holdings, og det skal jo formentlig i forbindelse med, at han gerne vil ind på
0: det europæiske marked. Lad os lige prøve at tage det ind i virkeligheden og ind i hverdagen og den kommende tid. Altså den, den her trænerbeslutning, så om du så har to af Blitzers folk med ind i det sportslige udvalg, hvor de sidder to af de gamle, undskyld Jan og Carsten v. Jensen, øh, og så det, Chris Anderson og Scott McLaughlin. Carsten v. Jensen beskriver det jo som en 4-0-beslutning. Øh, altså alle er enige om, øh, i, den, i den endelige øh, afvejning om, hvem det her skal være, det skal være Jesper Sørensen. Hvad læser du så ind i den?
1: Om oh, at, at man øh, gør brug af Chris Anderson og den måde, han tænker på. Altså det er jo en, du kan, du kan øh, spille bolden med og også den her forbindelse, som han har til Scott McLachlan, altså som allerede bliver skabt tilbage i 2014, i tror jeg. Han, ja, det er faktisk tidligere 13-12, hvor han er over besøg ham i, i Fulham, inden at Scott McLachlan ryger til Chelsea. Altså der, de to kan godt se, at, at de taler samme sprog, at de har nogle af de samme tanker. Man kan så sige, at Scott McLachlan nok lidt mere er fodboldmanden, der er ude på banen. Og, øh, og kender spillet derfra. Er han er også meget, meget interesseret i den analytiske del, hvor at, øh, Chris Anderson er jo ham, der sidder med øh, bag computeren og ser på tallene, mm. og ikke øh, lader sig påvirke så meget af, af, hvad man plejer at gøre i fodbold. Så på den måde der kan han jo også stille nogle spørgsmål til, øh, til de øvrige i de udvalg, og de kan jo også bruge ham.
0: Men sådan en nu man. Kan, det kan man ikke gøre i en beslutning om, hvem der skal være træner. Men øh, nogen havde forventet, det vil være netværket, og der vil komme en. Øh, og der er blevet talt om det her med. Øh, med øh, der der gearskiftet I forhold til, hvor, hvor skal vi hen og alle de her ting. Hvordan læser du det her i forhold til andre ejerskifter, vi har set? Er det sådan. Øh, er det. Øh, er det en nensom tilgang, eller er det stillhed før storm, før der kommer store, store forandringer?
1: Nej, men jeg ser det som en nensom tilgang. Altså, det er jo ikke, du kan sige, skræk -eksempler. så vi jo Esbjerg, hvor man siger, nu henter vi ham hyppeler ind, og, og han er en rigtig, Nu skal der, det, man om. Nu skal der ske noget, og ja. han skal nok øh, få succes. Det gjorde han så ikke. Altså, der, der synes jeg jo, at det her Esbjerg valg det er jo lidt mere, det signalerer jo, at, at der ikke skal lave sin revolution i Brøndby. Altså, det er den her lidt som tilgang, og vi forstår godt jeres værdier, og nu kommer en ind, som kender
0: klubben. Lad os lige prøve at sammenligne det, fordi der er det til fælles med Esbjerg og Sønderjyske, amerikanske ejere, og en tilgang om datadrevne beslutninger. Det er jo simpelthen en fællesnævner for alle tre ejerskaber. Øh, I nogle tilfælde var der tale om, en disrespekt over for det eksisterende, det kan så være med rette eller ej. Altså, hvor man i øh, Esbjerg, øh, Poul med, jeg har skældt ham ud mange gange, for den her med at betragte det eksisterende som et uland, mm. øh, rent beslutningsmæssigt. skal blev også, der kom to af de her meget unge datafolk, Ramsey og Teller, øh, ind, og farede folk som blev en og øh, folk af banen og siger, det ved I ikke noget om det her, og det har vi styr på, ikke? Så at, adskiller den her sig ved sin respekt for det eksisterende? Eller hvad, hvordan skal du, altså vil du udlægge ja, jeg det? jeg synes også, da vi, da
1: vi sad derude i forbindelse med det her pressemøde, hvor det blev annonceret, der siger de jo også meget, at de ser nogle ting i Brøndby, som går rigtig, rigtig godt. Altså, jeg synes ikke, man kommer ind med den der tilgang og siger, men det hele der er helvede til, nu kommer vi med de vise sten og viser jer, ja. hvordan man skal drive en fodboldklub. Det er ikke det, er ikke det som, øh, som jeg hører, men der er da ingen tvivl om, at de har en, en holdning til det. Der er da heller ingen tvivl om, at der kommer til at ske nogle ændringer på baggrund af, af det, som de ser. Altså en, en lille ting, det er, jeg, jeg hørte, at der var, der var en af de her folk fra Global Football Holdings, der havde været nede i fansonen før en kamp og bare sådan observeret som sådan en form for mystery customer, mm. og bagefter kommer op og sagt, okay, hvorfor gør man på den måde, og her, der kunne man måske gøre sådan her, og det er jo lidt med den der erfaring, de har fra det amerikanske sportsgrene, og hvordan man, øh, hvordan man behandler publikum, og hvordan man sørger for at øh, tjene flest mulige penge, på de tilskuer, der er.
0: Lad os lige prøve at bruge det som afsæt til at gå videre i personkredsen. Vi kommer til det her med de daglige snitflader. Hvordan vil ledelsen af Brøndby blive? Den her personkreds, der er en, jeg har i hvert fald hørt dig tale om, en, der har arbejdet omkring Madison Square Garden.
1: Ja, det er en, der er i, øh, i Global Football Holdings, i, selve I, i deres, ejerkredsen? Ja, det er en af dem, der er involveret her i bestyrelsen? Sådan Nej, noget. Nej, det, det er okay. det ikke. Men, men der, er, der er en, der har øh, siddet med meget øh, events der. Men der er folk også, øh, der, der bliver tilknyttet Brøndby, der ligesom har den der amerikanske tilgang og, og har erfaring med, hvordan man øh, ja, afholder et succesfuldt event.
0: Lad os lige prøve at kigge på øh, nogle af dem, der vil være tættest på den daglige ledelse. Du nævnte Johannes Ruppert, som også sidder øh, til pressemødet, da det bliver præsenteret den 28. oktober, og er en af dem, der får tolke det, 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 der sker, så han kan følge med i det. Hvad er hans baggrund? Jamen, han har
1: været i det øh, tyske, det der svarer til den tyske divisionsforening, som en, en form for marketingsekspert der, han skulle sørge for den globale udbredelse af Bundesligaen.
0: Altså kommerciel baggrund? Ja.
1: Øh, David Blitzer går jo ind, og via et af sine selskaber går han jo ind og investerer i, i Augsburg. Jeg vil sige, Global Football Holdings har jo også en lille, lille øh, andel i Augsburg. Så det er lidt der igennem, at, øh, at øh, han får kendskab til, til Johannes Robert, øh, som, som er den her talmand, øh, som er en, en dygtig administrator. Så, øh, så han, er, han, er, han er i hvert fald en, ja, en væsentlig figur nu i Brøndby. Ja,
0: så det er sådan en, vil han blive meget en sparringspartner for øh, Thomas Gård i marketing Ole Palmå som direktion eller, øh, eller som direktør. Ja, det
1: kunne jeg godt forestille mig. Ligesom Scott det,
0: McLachlan er det for Carsten Som Scott McLaughlin
1: er det øh, for, for CV, men, men der er også Scott Crace, altså, som, mm. som ligesom når tingene skal ske, altså når, man, når, når der skal handles, så er det altså ham, som man går til for ligesom at se, om han kan nikke til, til det, man har. Men selvfølgelig er der jo også et vist råderum. Det er jo ikke sådan, at de skal henvende sig til nogen hver eneste gang, de skal købe en gule Altså det er jo, hvis vi, vi taler sådan helt store beslutninger.
0: Man har jo nogle gange set bestyrelser, hvor der er en bestyrelsesformand og så er der næstformand, og så sidder der en, som er den reelle repræsentant for ejerne. Uh, nu skal jeg ikke turde siges, det er sådan i Viborg FF. Uh, vi så i dokumentaren en hver fucking pris, uh, at, at, at der var der en, der var ret central, som i virkeligheden repræsenterede ejerne, som er i, i virkeligheden inde i et forretningsudvalg. Mm. Hvem er det i bestyrelsen, der bliver den der skyggeformand Kan man tale om sådan en?
1: Ja, det kan du vel godt, så langt, at, øh, at Jan Bæk jo slet ikke har den samme magt, som øh, han har til. Han ejer 11 procent af aktierne. Han er lige knap 11,1 procent af aktierne mm. i Brøndby. Selvom du kan sige, at han er jo den enkelte person, der har, der har flest aktier stadigvæk. Problemet er jo bare, at øh, at ham der der, der sidder og bestemmer nu, det vi bliver han har jo, øh, stemmerne kvæg øh, Global Football Holdings, Æ, så øh, Jan Beks rolle er jo, jo ikke så stor som den har været. Jeg tror, at han er meget det her ansigt udad til, og jeg tror også han er, er ham der skal nok sige han skal holde amerikanerne til ilden og sørge for okay nu, nu skal der så også ske noget i Brøndby, mm. så på den måde der har han jo en, øh, en rolle altså også det her med at sige men også forestille mig at han er, er ham der taler rigtig meget med Scott Grace. Øh, der så taler videre med David
0: Blitzer. Men når der skal tage store beslutninger øh, i sådan et rum, så er der ofte et sted, hvor man sådan lige kigger hen, inden man siger noget. Er det Scott Craze?
1: Ja, det, det er i hvert fald et Men rigtig, det var rigtig bud. godt bud. Ja, Jeg tror også, Johannes okay. Robert og, og Scott McLachlan har jo også væsentlige roller.
0: Hvad er dit indtryk i forhold til øh, daglig ledelse og nu i et amerikansk ejerskab. Undskyld, jeg bruger at udtrykke boots on the ground. Altså, hvor meget vil de være i Danmark?
1: Um, altså, jeg tror ikke, at vi vil se det her mikromanagement på nogen måde. Nej. De, de, de vil være der, og jeg tror også, at rigtig mange af de her møder de foregår digitalt. Altså, der er jo også noget med og hvor sidder man henne. Øhm, og så tror jeg, at Scott McClackland øh, kunne have forestillet mig i daglig kontakt med, med Carsten W. Jensen, især i den her tid. Øh, så øh, jo, de er involveret, men ikke
0: micro-management. Men det der, altså nu Scott McClackland bliver meget ansigtet på det, og han er næstformand, men det er jo, som jeg ser, hans baggrund. Det er jo meget på det sportslige. Ja, det er det. Det det. Og det er jo fint for, for, for dem i Brøndby, der måtte bekymre sig om det, for udviklingen og så videre. Jo, fordi,
1: fordi en af de ting, man, man har talt om tidligere, det er jo også, siger, man, er der sportslige kompetencer nok i en bestyrelse mm. i Brøndby? Altså, det, det er jo sådan, og det er jo ikke kun i, i Brøndby, det gælder det her med at sige, er der fodboldmæssig kompetencer nok i bestyrelsen? På et tidspunkt der talte man meget om, at man skulle have forretnings men ind, så man kunne lave en god forretning, men så glemte man måske lidt at sige, men det er også altså også vigtigt, at der er nogle fodboldmæssige kompetencer i en bestyrelse. Der kan man sige, at Scott McClackland i hvert fald kommer med det.
0: Så der er Brøndby godt stillet med både ja, vil Scott McClackland, og vel også Chris Anderson der, ikke? Bestemt. Inden vi går over i næste Og Du kan sige, at Scott Grace egentlig
1: også, selvom han ikke er fodboldmand, men han er jo dybt involveret i øh, den amerikanske klub for Salt Lake. Nu ved jeg aldrig, om vi skal sige real Salt Lake eller real Salt Lake. Real. <laughs> altså, det, det er jo lidt, hvor man kommer fra. Det må vi have
0: hørt dem om på et tidspunkt. Ja, eller, men, i... men
1: der, der har han jo, han har investeret i, i Salt Lake sammen med blitzer i et, i et selskab og der har han en, en, en stor rolle, så du ja. vil sige, på den fæson, der har han da i hvert fald nogle snitflader med fodbolden, og så er der jo også øh, Berich Stein, øh, som sidder i bestyrelsen i Brøndby nu her, som jo er præsident nede i Estoril. Estoril, ja. så øh, Så altså fodboldmæssige kompetencer er der nu.
0: Og Berich Stein der, har, er det han der tider arbejdet i Adidas? Det
1: er ham, der har været, jeg tror, omkring 20 år i ja. der.
0: Ja, nemlig. Så der er mange kompetencer der. Inden vi går over i næste blog, skal jeg lige fortælle, hvordan vi laver sådan en udsendelse. Mediano Special, som vi kalder udsendelser som denne, og i øvrigt den mindeudsendelse om Gianluca Vialli, som også bliver optaget i dag. De ligger normalt, eller de ligger uden for det normale. Alt normalt Superliga er sponsoreret af Arbejdernes Bank, alt normalt CIA, Sorte Sokker.dk osv. Men en udsendelse som denne er finansieret af Støt Mediano. Hver dag kommer der nye til i øjeblikket, så det ser ud, som om I lytter med os på vores strategi for 2023, og den er at kunne give Gisle tid til at bore sig ned i, hvem Brøndby's nye ejer er, at vi kan lave mediano-breaking, når Jesper Sørensen bliver udnævnt til ny cheftræner, eller når Flemming Petersen stopper som cheftræner for Superligans tophold og bliver erstattet af en 33-årig. At vi kan lave tekst, som Gisle gør, når han beskriver Inge Andre Olsens arbejde med agenter på det kinesiske marked op til salget af Sjurrasokor, at vi kan lave en udsendelse, når Jesper Fredberg rejser til Anderlægt fra Superligans nummer 2, og når vi laver vores serie om bettingindustriens betydning for fodbolden som eksempler. Så hvis du synes, det er vigtigt, så har vi virkelig brug for dig i Støt Mediano. Du bestemmer helt selv prisen. Søg på Støt Mediano eller følg linket i show notes eller i podcastteksten her. Lad os gå over i næste blok og kigge på Jan Bæk Andersen. Uh, vi talte om de her 11%. En stærk mand med klar aktiemajoritet i mere end en håndfuld år. En mand, der har investeret og betalt regninger for mere end en kvart milliard. Hvad bliver Jan Bæks rolle,
1: Han er jo stadig øh, dybt involveret i, i Brøndby også med, med hjertet. Det er der jo ingen tvivl om, men altså at sige Jan Bæks, nu ved jeg ikke, om vi kan kalde det et problem, for, det, for der er det jo ikke, han har jo selv valgt at sælge. Brøndby, men hans øh, nye situation er jo, at, at nu sidder han jo ikke længere og kan bestemme. Det er jo, det er jo den nye virkelighed for ham, og det tror jeg da også, er, at det er noget, han skal vende sig til. Hvem sparer han med? Jamen, han har jo ikke så mange tilbage i bestyrelsen. Altså, der er finansmanden Niels Roth. Det er jo det, er jo det som der er tilbage. Altså, hvis vi kigger på den bestyrelse, der er, som bliver 11 mand her i Eftermiddag så er der jo seks øh, blitzerfolk, så er der en fanrepræsentant og så er der så to, der er valgt fra Amatørklubben, og så er der så Jan Bæk og så øh, Nils Ruh, som allerede var der. Så det er, jo, det er jo den mand, han ligesom har tilbage, men det er jo på ingen måde nok til at have øh, et flertal. Hvem sparer han med hos
0: ejerne som formand?
1: Ja, mit indtryk er, at det er altså selvfølgelig Scott McLaughlin, men også Scott Grace. Ja. Øh, fordi du kan sige, at det er jo Jan Bæk, der har været i New York, da de her forhandlinger begynder om et, eller i hvert fald drøftelser omkring et muligt, en mulig overtagelse, og der, der har Scott Craister uden tvivl været, været en central figur.
0: Det vi ser nu med ingen ændringer i ledelsen, og Jan Bæk fortsætter som formand, trods at han er mindretalsaktionær, er det noget, du tror, der vil ændre sig gradvist, eller er der en, en karansperiode, hvor den hidtidige ledelse stadigvæk, der er ingen tvivl om,
1: at det er, det er jo en del af, af aftalen i forbindelse med, at GFH har købt aktiemarkiteten af Jan Bæk Andersen. Og så er det jo så spørgsmålet, hvor længe vi ser den konstellation. Det tror jeg jo også afhænger af, hvordan man finder ud af, at man, man samarbejder.
0: Jeg synes, jeg hørte på et tidspunkt, at der havde været tale om, jeg ved ikke om det her stadigvæk er på bordet, men der var sådan en, om det er så en kransperiode, hvor øh, det, altså, hvem sidder i direktionen og hvem er bemandet på de forskellige poster. Det er den hidtidige ledelse for mm. at, at lave den her. Man er meget opmærksom på modstanden i fanbevægelsen og aversionen over for multi-club ownership og alle de her ting. Er det så, hvad tror du, er det her ja, det er en glidende overgang? Det er
1: jo den her, ja, jo den her, næntomme, den her som indtræden, du, som du talte om øh, tidligere. Det her med, at man siger, at vi er godt klar over, at vi skal altså ikke det og ændre det hele med det samme. Heller ikke selvom man skulle have lysten til det, for så vil du virkelig mærke den her modstander. Så nu skal mm. de jo ind, og så skal de jo vise, at, at de kan få Brøndby til at blive en succes. Hvis de gør det, så bliver det jo også lettere at ændre på nogle ting. Altså, så er der da, i hvert fald nok nogle af modstanderne, som siger, at så er det måske ikke så slemt med Global Football Holdings alligevel.
0: Nej. Hvad er dit indtryk, hvordan, eller hvordan tror du, man ser i Global Football Holdings på den her meget? synlig formand, som Jan Bæk Andersen er, som ofte udtaler sig i transfervinduer omkring ny træner osv.?
1: Jeg tror ikke, at det er et, et problem at have en synlig formand. Vil sige, problemet opstår, hvis han siger noget, der ikke er i synk med, med, hvad man ellers synes, at man skulle melde ud som, som fodboldklub. Og øh, der kan det da godt være, at, at nogle af de her udtalelser har, har vagt en, en smule opsigt af altså, hvorfor siger han det, når vi egentlig godt ved, at at det måske ikke kommer til at ske, for så kommer, kommer man jo til at se lidt dum ud, og, og det er der jo ingen, der har interesse i.
0: Nogle af de ting, der i hvert fald har været mest eller debat i, om, omkring Brøndby, det er det her med, hvad var forventningen efter Nils Frederiksen? Så blev der talt om gearskifte, og jeg ved ikke, hvor meget det kan tilskrives, Jan Bæk, og det var sådan noget, som lidt blev en presball over mod Jesper Sørensen, altså den her dygtige mand, der træder ind, og folk siger, at når var det bare ham, Hmm. hvorfor taler man så om gierskifte øh, det her med øh, vi vil have spillere tidligt i transfervinduet. Ja, præstationen og ny træner skulle jo ikke komme før nytår, Karsten og og Jensen talte om inden vi starter op, der har hele tiden været sådan, lige en diskrepans mellem de der ting tror du det er noget man bemærker, jeg er kredsen
1: ja, jeg tror det er noget man, noget, man taler om så kan man sige, at det, det er et problem. Det er jo en vurdering. Kan det blive et problem? Det, det kan det måske ikke nok godt, især hvis den tidligere majoritetsejere siger nogle ting, som ikke er i, i synk med det, som den nuværende majoritetsejere ønsker.
0: Et spørgsmål, som jeg stadigvæk ikke helt har forstået, det er: sådan, hvorfor skulle det ske? Hvorfor skulle der nye ejere til? jeg kan se jo, at der er nogen, der er med til at betale regningen, men det er jo ikke en pengesum, der kommer ind. Der. Øh,
1: gør, Jamen, det, er muligt, kan, altså, dem... det
0: er jo ikke en pengesum, der gør, at man kan tale om et gearskifte. Det
1: er det, det ikke. Men
0: hvis du sad som Jan Bæk Andersen,
1: nu havde de så et, et rigtig, rigtig godt regnskab i, i det år, hvor det blev mestret i 2021, fordi man kommer i europæiske gruppespil. Men ellers, der har det jo været en. en er ofte en underskudsforretning. Jeg var inde og kigge altså fra 2014 til 2019, jamen, der taber Brøndby over en kvart milliard. Og Jan Bæk må flere gange ind med de her støtteerklæringer, og man laver emissioner. Så du kan sige, at på den fæson har, har det jo været Jan Bæk, der skulle samle regningen op, når den var der. Og han kunne også godt se ud i fremtiden og sige, men er der udsigt til, at vi bliver en sund forretning? Måske, men jeg ved det jo ikke. Og jeg er egentlig indstillet på, jeg blevet ved med at betale med min egen penge for, for den her fodboldklub. Altså, så tror jeg jo også, at det har været en, en mulighed for ham, for at, øh, at få nogle af de her penge, han har betalt hjem. Han er stadigvæk involveret, men jeg tror, det var det her at sige, men jeg er ikke indstillet på, at jeg alene skal betale for driften, eller for i øh, et muligt underskud i Brøndby.
0: Jeg har sådan lidt et to delt billede af en Bæk. Et, den her hoppende hissiprop, der siger, at det skal være inden nytår, og vi skal have spillere tidligt i vinduet, og pungen er åben, bare køb, ved Jensen. Men det, som hans eftermæle også vil blive, det er, at han har i høj grad også implementeret en strategi og gennemført langsigtede investeringer, som jo ikke er den hoppende, utålmodige hissiprop.
1: Ja, men det er jo, det, det, det er jo svært at, at, at sådan helt entydigt sige, hvad har, hvad har Jan Bæks aftryk været på Vesthavnen? Fordi det har været så splittet. Altså på den ene side, der var ham, der var med til at redde klubben. Der er også ham, der var, da, da Brøndby endelig fik mesterskabet tilbage igen. Ikke? Øh, men så har vi også den her Oscar-sag, som vi jo også vil klæbe til ham i, i et eller andet omfang. Og nu er han så ham, der så solgte klubben til nogle amerikanere. Det er der jo også nogen, der har det, har det meget, meget vanskeligt ved. Så øh, det er jo ikke sådan... Altså, jeg tror ikke, han er den, der får statuen først ud foran Brøndby-stadion. Der er jo nok nogen, der står før ham i, i køen, men omvendt så skal man jo også anerkende, at, at han kommer ind i Brøndby i en svær tid og med til at redde klubben, og at øh, det er jo sådan set er gået sådan ganske godt efterfølgende.
0: Jeg synes jo i høj grad, at han skal anerkendes for at være i synk med i hvert fald store dele af fanbevægelsen på og sige, lad os nu tage langsigtede beslutninger. Og det har man gjort. Man har investeret meget i infrastruktur, og ikke kun puttet det i spillertruppen. Mm. Så mange af de der ting, synes jeg jo er forbindelige, og som er en kontrast til... Kasi det, Ja, Kasi men også det, som... Jan Beck er jo også fan, og noget af den der... Nu kaldte jeg det en hissi, eller hoppende hissiprop, undskyld Jan. Øh, men, men forstår det ret derhen, at, 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 at det er jo fansens, eller fans utålmodighed, vi vil gerne have det til at fungere rigtig godt lige om lidt. Ikke? Mm -hmm. Det er jo det, man altid gerne vil, når man har store følelser i det. Ikke? Jo,
1: men så er der også det her med at sige, at der er jo faktisk en fan, der bruger nogen i sine egne penge mm, på Brøndby. Det, det skal man jo også have respekt for.
0: Lad os prøve at fortsætte i det her gå ind i næste blok i forhold til, hvad vi kan forvente på banen. Jeg hører sådan nogen tale om det nye ejerskab, som om Brøndby har fået en meget større og rigere onkel end Jan Bæk i den her nye ejerkreds der bliver så talt om at sige, hvad er det egentlig for en hylde. Vi har tidligere i udsendelser beskrevet, at det, der skete i seneste transfervindue, Daniel Vast, Nicolai Wallis, Ohi Homo Iduanfo, øh, var den hylde, som Brøndby skal op på. Hvad, hvad forventer du, at vi vil se Jamen, Brøndbys udvikling? Det er jo udvikling? Også
1: det, som Karsten Vigjensen siger. Det er jo, det er jo der, at Brøndby de skal blive. Altså, han siger, at når vi handler, skal vi styrke toppen af truppen. Nu er det så sjældent, at man hører en, en sportsdirektør sige, at vi skal købe ind til, til bunden af truppen. Men det er jo det her med at sige, at han vil have spillere, der skal kunne gøre en forskel fra dag 1. Og det, det er da et vist signal. Men det er jo også noget, der koster. Og så kan vi sige, at ja, de har fået penge ind, altså du kan sige... Helt øh, konkret har de jo fået lige over 111 millioner nu her af det her lån, altså halvdelen af, af de 30 millioner euro, som øh, GFH og øh, Jan B. Andersen øh, potentielt kan låne selskabet. De er der jo nu, så der er jo, der er jo nogle penge at bruge, men der er jo også nogle ting, der skal dækkes. Det er jo ikke kun spillere, altså der skal laves nogle investeringer i, i lavens og, og infrastruktur, så, altså, så kan du altså også lynhurtigt få øh, brændt 100 millioner i.
0: Lad os lige prøve at gå ned på det helt, helt kortsigtede. Foråret starter med fem kampe, der afgør, om 10. pladsen bliver forbedret med de her lige nu en 2-3-4 point, der skal til for at kravle op i top 6. Hvor meget pres er der på?
1: Der er stor pres, fordi det handler jo om, at Global Football Holdings gerne vil have, at de kommer godt fra land, altså som ejer af Brøndby. Og et godt afsæt, det vil jo være at komme i det her mesterskabsspil, hvis de starter med en klub, der ligger i den kedelige ende af tabellen. Så, så vil der jo også komme noget, noget kritik, så vil modstanden måske endda vokse. Så altså, det er jo også vigtigt for dem, at de sportslige resultater kommer ret hurtigt, så de får en eller anden fornemmelse af, eller fansene får en eller anden fornemmelse af, at det her projekt under GFH,
0: det, det kan godt ende med at blive, blive rigtig godt. Det fornemmer jeg også lidt det her, men jeg synes jo, det er, sådan en, det er jo en kommunikativ kontrast til det, Brøndby hidtil til har været. Man mm. kunne jo have valgt forsigtigt at sige, det er ikke afgørende, at vi når i top 6. Vi har bragt os i problemer i den her sæson, og vi er i det her som den rolige hånd på rattet med det lange sigte. Det er vigtigt, at Brøndby lykkes. I 24, og i 25, og i 26 for os, end at de her fem kampe afgør det hele. Det kunne man også have valgt at sige. Det,
1: det kunne man godt, og det er jo også, øh, jeg tror da også, det er noget, der, der er blevet overvejet. Selvfølgelig er det det, jeg synes, hvis vi ser på det her valg af Jesper Sørensen, så peger det jo også lidt hen imod, at, øh, at man altså skal være klar, når, øh, når Superligan går i gang her i februar. Mm. Så altså det her med at sige, hvis du havde hentet en øh, træner udefra, ja, han vil også være klar, men vil de være klar på samme måde, som de er under Jesper Sørensen, altså i forhold til, hvis der skulle ændres en hel masse ting, så, så vil der jo måske være den her indkøringsperiode, øh, som kunne koste en plads i top 6. Der tror jeg, at der har været et vist fokus på at sige, at den træner, der kommer ind i Brøndby, han skal altså stille et hold mod Horsens, der, der er så godt, at det vinder, så vi også kommer i top 6, og ikke noget med, at jeg skal lige lære spillerne at kende.
0: Nej, fordi lad os nu sige, at Brøndby gik ind og hentede øh, Emiliano Mercontes hjem, som Alexander Zorniger var meget vild for at hente dengang, mm. øh, eller man fik Magnus Madsson, som der var snak om ind, altså det er jo ikke nogen garanti for, at chancerne for at komme i top 6 bliver øget markant på den, den korte bane, som fem kampe er. Nej, det er jo så en vurdering af, hvor, hvor du ser Marcondes lige nu.
1: Altså han skal men, spilles ind på holdet stadigvæk? Ikke? Ja, det skal han, men, men nogle spillere de har jo også så er meget rigtigt, ja. kvalitet, at de fra, fra dag et øh, kan, kan gøre en forskel. Der tror jeg da, hvis øh, at Sevi øh, fik chancen for at hente Marcondes, som han jo kender fra FC Nordsjæne, så tror jeg da, han ville slå til, men jeg tror mere, at øh, Emiliano Marcondes, han ser sin fremtid, hvis den skal være i Danmark, at øh, den ligger i farven.
0: Prøv lige at ud fra det, du har kigget på med både det her persongalleri, hvor er de involverede, hvor er gruppens øh, flerstrange investeringer. Det er jo ikke kun Global Football Holdings, der er også Crystal Palace ligger for eksempel uden for det her. Ikke? Hvor ser du Brøndby placeret i Team Blitzers fokus på fodbolden?
1: I hvert fald konstaterer David Blitz, at han, han, hvis du går ind og kigger øh, under Real Salt Lake, set, der står han som owner der, og han, han var der vist også med, da, da købet det blev annonceret. Så øh, Brøndby øh, står jo ikke allerøverst, det er jo ikke Premier League. Øh, jeg tror da, det, det er en vigtig klub forstået på den forstand, at det, det er en klub, der har chancen for at komme i europæisk gruppespil med altså uden, jeg vil ikke sige uden de store problemer, men altså der er ved eneste år, der, det er jo også det de siger, der skal de jo øh, ud i Europa, og de skal jo også helst i, i gruppespillet en gang imellem. Der er det jo lidt svært at se, hvis du mm. kigger på nogle af de andre klubber. Altså de har jo øh, lidt længere vej ude i Europa, så du kan sige sportslig succes, der er Brøndby vel det bedste bud øh, umiddelbart, for okay. når du kigger på de klubber de har, så kan vi sige ja, Real Salt Lake i USA. Der, der kan ske mange ting også på grund af det amerikanske system, altså det er jo som om, at det det skifter fra sæson til sæson, hvem der er den bedste klub, men nogle af de andre klubber, de er jo sådan traditionelt set, ligger de jo ret langt nede i, i deres respektive hakkeorden i de lande, de er.
0: Sidste del af udsendelsen kommer til at handle om Brøndbys fans, og det er ikke den mindst interessante del. Det kan faktisk gå hen og blive temmelig opsigtsvækkende. Gisle, hvorfor ser du den her del som så interessant?
1: Jamen det er jo... For at øh, vi, vi har jo omtalt det i starten, altså de her pro, protester, øh, der er, og den her orange bevægelse, som der også er, altså som har en bekymring. Og, Prøv lige at sige
0: noget om den orange bevægelse.
1: Jamen det er jo det, er jo det her familien, øh, Brøndby, altså bevare Brøndby IF, øh, som øh, siger, at de har bekymring. Øh, det er jo også... Og hvem er Orangebevægelsen? Det er jo ikke kun Alfa. Der, der er jo flere omkring, men jeg tror, at Alfa er en, en central spiller i og med, at de er, de er rigtig dygtige til at mobilisere og organisere, mm. når der skal, skal laves protestaktioner for eksempel. Så der, der er de dygtige. Men, men det er jo dem, som har det meget, meget svært med flertklubsejerskaber og har det meget, meget svært med den udvikling, som vi ser i fodbold nu. Det er der også nogle af de andre der har der sidder i øh, i Brøndbys fanafdeling. Øh, men de er så øh, har en lidt anden holdning. Det er jo sådan lidt mere sådan en måske en pragmatisk holdning kan man sige, man siger nu er det en gang som det er. Vi kan ikke lave om på det. Lad os prøve at øh, se, øh, søge indflydelse, og lad os prøve at få lavet en, øh, en ja, det de kalder en værdi med de øh, nye ejere, altså hvor man forpligtige sig til at arbejde hen mod nogle mål. Altså det er blandt andet at sige, at man skal være noget for lokalmiljøet, man skal have en stærk masterclass, man skal have et kvindehold, som er konkurrencedygtigt. Altså en masse af de her kerne, værdier hvis vi kan kalde dem det. Og så har du så orangebevægelsen, som vil have noget mere håndfast. Altså jeg tror, at deres drøm, det er jo den her golden share at ja, de får det, men det er der jo ikke meget, der tyder på, at, at de gør. Og hvad er en golden share? Jamen, det er jo den her, du kan sige, men det er jo, at, at fansen ja, bestemmer i sidste ende, at det er der en... Den det er et
0: her... kort, du kan lægge, som er en veto-ret. Ja, øh, og, og det, det er jo svært... Og hvor at... kender man den fra?
1: Uh, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg ved ikke helt, hvor man øh, har det som... Øh, altså bruger det i fodboldmæssig sammenhæng i hvert fald, øh, men du kan jo sige, det minder os sådan lidt om det her 50 plus 1-princip, som vi kender fra tysk fodbold, det her med at det, det er sådan det forenings- eller medlemsdemokratiet, der ligesom er. Hvor man kan udgør, sige, her hertil skal... er ikke længere,
0: ja. ja. hvor
1: du ikke kan købe en klub, som, som man kan i Danmark.
0: Prøv lige at lade os få nogle arketyper på de her øh, fanfraktioner, ikke nødvendigvis i personer, men altså dem. Øh, nu er der Alfa, øh, som efter den her kamp i Viborg, hvor det blev stående og, og at synge sange efter, og nedlagde Alfa sig selv En protest ikke, mod ejerskabet ikke og sige, de, modstand. ikke
1: de nedlagde jo ikke sig selv, for Nej. du vil sige, Alfa eksisterer stadigvæk. Det, det, de gør, det må men,
0: men som dem, der er i arbejdstøjet, i kappertårne Lignende og med tiforene. Ja, ja,
1: de tog en timeout.
0: out Og så er der, øh, og de siger jo selv, de er omkring 100 mand, eller så noget i den der størrelsesorden, ikke? Fordi hvad er egentlig alfa? Mm. Hvor stor er den her grøn... Fordi 100 mand kan jo ikke nedlægge en, 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 en fankultur, som, som den meget stemningsskabende del, som hele Brøndby Stadion er, når det er allerbedst. Mm. Hvad er gråzonen over mod de... Nu siger vi de orange herover, og så har du de gule, øh, som, som vi skal bare lave vores fællesskab. Vi er med i klubben uanset hvad. Vi kan godt have vores holdning af tegerskab, men vi støtter klubben, når vi spiller fodbold.
1: Jamen, der er jo hele den her gruppe på, på Facebook, altså, der er, som familien Brøndby, altså bevarer Brøndby IF. Og det er jo sådan en, en ret bred gruppe af Brøndby-fans, der det kan være frivillige i fanmiljøet. Det kan være nogen, der har været frivillige i Brøndby Tifo. Det kan være nogen, der er frivillige i moderklubben Brøndby. Altså, det er sådan, det er sådan en bred palette fælles for dem, er jo, at de er, de er nok mere bekymrede og mere ultimative end nogle af de andre fans. Og det, og det er også derfor, det er så svært at tale om det her med, hvad mener Brøndby-fans som det her? Fordi der er rigtig, rigtig mange holdninger til Global Football Holdings, og jeg tror også blandt, Øhm, altså, og jeg tror også, de er enige om mange fans at sige, at vi er faktisk enige om det principielle, altså det her med, at vi er imod flerklubsejerskaber, vi er imod den udvikling, som moderne fodbold har taget, øh, men vi er så lidt uenige om, hvilken tilgang vi skal have til det, altså om vi skal prøve at søge indflydelse, eller vi skal sige, at mm. vi, skal, vi skal mere prøve at, at bekæmpe det, og vi skal have dem ud af Brøndby.
0: Nu er der meget stærke holdninger både til flerklubsejerskaber, men det er der også om Alfa. Det mærker du også, og det mærkede vi, da du talte med Niklas, og Niklas i en udsendelse. Hvis vi nu siger, at de er cirka 100 i alfa, og de har været meget tonangivende i der styrer stemningen og i TIFO-arbejde, som er den meget synlige del af en brøndby kultur. Hvorfor er det, at når nu de træder ned af Carpotårnet, mange af dem står et andet sted på stadion, at der ikke er nogen, der tager den der vognstang, og begynder at trække hestevognen igen, så den kan rulle igen? Ja, forstår, det, det, er der
1: jo også, det var, var der jo også et forsøg på. Det så vi jo også, at der var nogen, der gjorde. Øh, men jeg tror bare, at det man skal forstå, det er jo, at det, det kræver ufatteligt, ufatteligt mange timer. Øh, det, de mennesker, det er jo nogen, hvor du kan sige, at Brøndby og det, være, og det at være en del af det stemningsskabende Brøndby, det er det måske bortset fra deres familie, så er det det, det vigtigste i deres liv. Men... Øh, og og altså, Den der energi, den der indsats, som de lægger, øh, det, altså, det her med at sige, Men, det er jo dem, der ligger på, på, hand, øh, på øh, gulvet i en gymnastiksal i weekenden for at lave en tifo, som ser rigtig fed ud. Altså helt det der, du kan kalde det frivilligt arbejde for, øh, for til byen. Og der er det jo, at de siger, Jamen, hvorfor skal vi lave frivilligt arbejde for, øh, for noget, som eller for nogen, som bare har købt vores klub for at tjene penge. Altså, det, det, er, jo, det er jo lidt den holdning, som, som de mennesker har.
0: Jeg skal lige forstå øh, den her med, at vognstangen ikke bliver trukket. Jeg kan godt forstå det med det hårde arbejde. Men hvis nu, nu siger vi, du og jeg, mm. vi gik ud til Niklas og Niklas, og siger, vi holder med Brøndby, og vi vil egentlig godt øh, tage det pæsjen op, øh, og øh, kender I nogen, der kan hjælpe os? med at lære, hvordan er man kap på, og lære at lave gode tifor. Vil de så hjælpe os?
1: Jeg tror, de vil sige, at tribunen er der. I er velkommen til at stille jer ned. Altså, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der stiller sig vejen. Men jeg tror, de også vil sige, at det må I ligesom selv finde ud Så stiller den ud. det næste
0: spørgsmål, Nick. Er, hvis jeg stiller mig op i det kappotårn der, er jeg så skruebrækker i dine øjne?
1: Øh... Ja, det er, det er et, øh, et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså indtil videre har vi jo set, at, jeg bare at, det at man, man har givet dem plads. Altså de nye, der har forsøgt, altså, man, man har givet dem plads. Ja. Øh, så det er jo ikke sådan, at jeg tror, at de vil jo nok sige, at, øh, at de kæmper den der kamp for klubben. Og det gør man bedst ved ikke at øh, stå i et kabetårn i, i en kamp, men netop i hvert fald bruge sin... Øh, sin tid på, at i stedet for at synge nogle protestsange lejlighedsvis mod gfo.
0: Fordi altså, øh, den der øh, kvalifikationskamp til Champions League for, det var snart halvandet år siden, er det ikke det? Øh, Hvor Brøndby øh, klarer 1-2, eller hvad man nu gør dernede, og kommer så til Brøndby Stadion, det er stadion den aften, øh, Champions League-hymne og fuld skrald på det hele, og bang, bang, så står der 2-0 i løbet meget kort tid. Den reaktion fra Brøndby Stadion er for mig den stærkeste manifestation fra en fankultur, jeg kan herindre i overvis. Måske endda i årtier, fordi det var vi fik så stor en spandvand i hovedet, og vi stod bare op øh, som, som gruppe. Stor, stor respekt for det. Hvornår vil man se det igen? Ikke nødvendigvis i kvalifikationskampen til Champions League, men at Brøndby Stadion står igen, som vi kender det og respekterer det på fankulturen. Er det her momentant eller er det troet? Jamen, det er jo troet, som vi kender det. Også altså, over tid? Jamen, på et eller andet tidspunkt der er der jo nok nogen,
1: der tager det passion op. Men altså, lige nu her, du kan sige, at de grupper, som har skabt den stemning, de har jo også stået på skuldrene af nogle andre. Altså, de har jo ligesom stået i læger. Og det er jo det, er jo den, øh, det, er jo det man er mister nu her ved, at øh, de vælger ikke at vil øh, støtte Brøndby første hold på den måde, for man kan jo sige, at de, de er jo stadigvæk aktive, altså det her med blandt andet at tage til futsalkampe, eller tage ud til, til kvindeholdet, eller tage ud og se amatørklubbens bedste Brøndbyhold, hvis vi kan kalde det på den forson. Jeg altså, Tror så, du
0: også på, at de tager til futsalkampe om to år? Ja, eller måske... demonstration lige nu?
1: Jamen, det, det er det jo nok, med. jeg tror også, at de, de savner jo også det her fællesskab. Alt så, respekt for futsal. Så, så på, når, for dem er det jo også en måde at, at ligesom dyrke det her fællesskab, som er meget, meget vigtigt for dem. Altså, jeg tror, der er, at der er nogle af dem, der har nogle kraftige abstinenser for at stå på en tribune og, og synge nogle sange omkring Brøndby. Der er jo også et scenarie, og det ved man jo ikke, om det, det kan ske, men at der bliver skabt øh, en, et nyt brøndby, altså som vi så det med FC United i forhold til øh, Manchester United, eller til øh, det, det Wimbledon, som ja, er blevet Wimbledon igen, i forbindelse med, at, at klubben øh, i London blev altså, blev flyttet til Milton Keynes, og der var sådan en lille sjov ting ved det, at Scott McLachlan var faktisk i Wimbledon på det tidspunkt, at, øh, at de daværende ejere valgte at sige, at den her fodboldklub den skal ligge i Milton Keynes, som ligger omkring 100 kilometer fra Wimbledon men er den her Ja, en nybygget by, hvor der er rigtig mange, øh, altså i forhold til, når du skulle pendle ind til London, der lå Milton Keynes rigtig godt, så det var en by, der blev skabt, men den der by, den manglede et fodboldhold, og så var der nogen, der så en god idé at flytte Wimbledon derud. Det var deres fans naturligvis ikke tilfredse med, og så blev der ligesom i protest skabt et nyt Wimbledon, der så har spillet sig op gennem rækkerne, og, og i dag er det faktisk en del af det engelske ligasystem.
0: Nej. Lad os lige prøve at gå op i øh, den formelle del af fanmiljøet. Der er jo den her bestyrelsesrepræsentant, som sidder i bestyrelsen og skal ind og sidde sammen med de seks fra Team Blitzer. Hvad er næste skridt her? Næste skridt,
1: det er jo, at der skal jo også vælges en fanrepræsentant til den, ja, den nye bestyrelse, som... Vi er jo også kommer til at se efter den næste generalforsamling i Brøndby, som ligger her i foråret. Altså den her ekstraordinære generalforsamling og valget. Bestyrelsen er jo lavet på grund af købet, og så kommer der jo sådan en helt ordinær generalforsamling øh, til foråret, og der skal en fanrepræsentant jo vælges ind, men inden det sker, så skal man i øh, fanafdelingen jo have fundet ud af, hvem skal det være.
0: Og fanafdelingen er jo en...
1: Du kan sige, det er en paraplyorganisation mm. for øh, en masse forskellige Brøndby fangrupper, og så er det jo ligesom... Som har til
0: formål at være traktende ind i bestyrelsen, ja, de
1: faciliterer ligesom den ja. her demokratiske proces, og sørger for, at, øh, at der bliver valgt et medlem ind, der ligesom skal repræsentere Brøndby fans. Øhm, og så er det jo det, der gør det sådan interessant, det at sige, men okay, øh, der er jo faktisk flere, der gerne vil stille op til til det her fan ja, Claus
0: Bjørn Billehøj er den nuværende øh, repræsentant i bestyrelsen for, øh, og øh, afløst til Blom, der har siddet der i en overrække, og ja. Brøndby er jo, skal jeg jo lige siges, er jo foregangsklub, det er jo ikke den eneste i verden, der gør det, men det er jo noget, som mange andre klubber, øh, jeg har hørt senest OB diskutere det i sådan et øh, panel, mm. hvor jamen, skulle, skulle man gøre som Brøndby, altså det er jo sådan en referenceramme for fanindflydelse, eller i hvert fald fanindsigt, i forhold til de her ting, og kan påvirke tingene indefra at være med i beslutningsprocesser, som den, der netop er foregået.
1: Ja, og der, og der er det jo Claus Bjørn Villehøj, der sad og jeg, jeg læste med interesse, den nytårsselsen, han sendte ud, mm. hvor han ø, skrev, at han ø, ville genopstille, men ø, at der også var kommet, eller der var andre kandidater, der skulle være en enkelt anden kandidat, så der bliver jo et ø, kampvalg fristen det var 31. januar i til, eller 31. december i forhold til hvis man vil melde sit kandidatur. Kan det
0: lige frem, være nu har vi talt om den her splittelse i kan det lige frem være fløje, altså forskellige tilgange forskellige veje.
1: Ja det det er mit bedste bud. Og på. hvad
0: står Claus Bjørn Billehøj for?
1: Jamen han står for øh, jeg ved ikke om vi kan kalde det en mere forsonende vej altså, han er jo modstander af flere klubs eller ejerskaber, han er modstander af udviklingen i moderne fodbold, men han mener jo også, at nu er vinduet, hvis vi skal lave den her værdiaftale med Global Football Holding, så er det altså nu, det skal ske. Så, så det, er jo, det er jo den
0: tilgang, han har til. Så han repræsenterer holdninger, der er dækkende i fanmiljøet, men hans vej er påvirket indefra, er hmm. dialogens vej.
1: Ja, i hvert fald hvis du ser, ja, de er vej, men det her med at sige, få noget på papir, trods alt, så man har det, ja. så du altid At kunne kan...
0: forpligte de nye ejere på, øh, det er altså, de store diskussioner er ofte det her med, er, er, er det grundlovsikret at brøndby stadion har navnet brøndby stadion og ikke kan sælges? Er det grundlovsikret at brøndby spiller i, altså grundlovsikret, jeg forstår men, det ret. Men faktisk, der, der var I, en lille i misforståelse
1: i der, fordi det er faktisk allerede grundlovsikret, kan du sige, gennem den aftale, som det professionelle selskab har med amatørklubben, ja. hvis licens man spiller på. Altså, der, der står det faktisk allerede der. Så denne her. Så det
0: vil være sikret uden for en repræsentant?
1: Ja, det vil det. Altså, det, som det her handler om, det er jo mere det her at sige, men de her værdier, altså fællesskab, øh, lokalsamfundet, ungdom, øh, masterclass, det er jo alle de her ting, som man gerne vil have ned og sige, men det er den her vej, vi arbejder. Og så vil man jo skulle, når man ser på den her aftale, så kan du jo gå ind og sige, men... Hå øh, se her, vi, vi aftalte faktisk det her, det er ikke sket, hvad vi gør, for at det kommer til at ske. Så det er jo sådan lidt et instrument, som du kan, du kan banke GFH i hovedet med, og sige, jamen, I glemte vist lige, at Brøndby også er mere end noget, man skal tjene penge på.
0: Men vil vi se, fordi nu kommer vi jo, nu tager vi jo arketyperne helt op på det, der kan blive bestyrelsesniveau. Øh, hvad vil den, er det så den orange fløj? når du siger, at der, der er en, der har meldt sig yderligere øh, til det, der kan blive et kampvalg? Ja, det
1: vil det vil mit bedste bud være. Det, var, det er en orange mand, hvis man kan sige det på den fasong. Altså en, der, der har en anden holdning til en lidt mere... Øh, nu vil jeg ikke bruge ordet yderliggående, for så sætter du øh, folk i bås. Ja, ja. Men i hvert fald en anden tilgang til øh, GFH og siger, at hvis man skal have noget, så skal det altså være mere en, øh, en værdiaftale. Så skal det være en golden share og... Og helst der, der skal det være formentlig, at GFH slet ikke gerne.
0: Men man ved ikke på nuværende tidspunkt, hvem det er? Nej, Ej,
1: det, altså, man, man, kan jo, man kan jo komme med nogle bud og, og se, jamen, hvem, hvem kunne det kunne være. Altså, det, det er nok nogen, som, øh, som har været involveret i sådan nogle spørgsmål tidligere.
0: Tør du komme med et bud? Ja,
1: hvem, hvem hvem skulle vi... Altså, Lasse Bauer har jo øh, tidligere været formand i, i fanafdelingen
0: og som har siddet som SLO i klubben og har stor mm. indsigt i de ændre anlæggende. Ja. Øhm, og Lasse, som er tidligere alfamand, og i hvert fald står på den der del, også har ydret sig meget mm. kritisk omkring det her. Ja. Og det er jo, altså, nu, nu bruger vi udtrykket kampvalg, som jeg kender, Claus og Lasse er det jo to folk, der har arbejdet tæt sammen og stor respekt for hinanden, men de udtrykker bare forskellige veje til, hvordan man udfører det her.
1: Ja, rent principielt, der tror jeg, de har mange af de samme meninger. Altså, hvis, ja. hvis, det, hvis det er de to, der ender i et, det, vi kalder et valg, øh, så, så, så har de jo mange af de samme holdninger, men det er jo let at sige, tilgangen til GFH, hvordan skal den være? Der, ja. er den, der vil den formentlig være forskellig. Men vi kan jo også bare se i øh, den eksisterende bestyrelse i øh, Brøndbys fanafdeling jamen der, der er der i hvert fald helt tydeligt, at der er, der er nogle mennesker, som, øh, som er øh, større modstandere af GFH end andre, eller i hvert fald har en vil gå til GFH på en lidt anden måde end, øh, end andre. Altså, der er jo blandt andet ham, vi også talt om allerede, altså Niklas, som er tidligere kabo, kan vi sige, på Brøndbystadion. Så er der Jonathan Holdegård, som også har været herinde i studierne og talt om koefficient. Ja. Det, er jo, det er jo også et stykke arbejde, som han har nedlagt. Altså, øh, han, har, han har indstillet sin side. Det er jo også sådan et det at fortælle om
0: Brøndby's koreficielne udviklinger, han har jo et stort indsigt i de generelle danske koefficienter i Lignende. de europæiske turneringer. Ja,
1: og, og Nikolaj Bryde, altså den her groundhopper. Ja. Jeg lagde mærke til, at han, han sendte et, jeg tror det var på Instagram, en, en besked ud, hvor han var på vej til, til den sidste hjemmekamp i efteråret, hvor han skrev, at det her det var min 831. kamp med denne fantastiske klub. Det kan meget vel blive den sidste for, for denne her fantastiske klub. Altså, det, er jo, det er jo sådan lidt at sige, at der, der er nogen, der er så store modstandere, eller er, er ramt så hårdt af det her Global Football Holdings overtagelse af Brøndby, at de simpelthen ikke kan se sig være en del af den del af Brøndby. Fordi det er jo ikke sådan, at de cutter forbindelsen til Brøndby, men så er det jo lidt mere, det, amatørklubben for eksempel, så er, det, så er det det, man støtter, men de har svært ved at, at gå ind og bruge deres øh, energi og tid på øh, den del, der vil komme, du kan sige, Blitz Company til gode.
0: Den her modstand, og det er jo, man skal være blind for at ikke kunne se, at den er der, og heller ikke også være uempatisk for at ikke kunne se, at den stikker dybt. Det er folk, der mener det her. Øhm, er den, fordi det er et amerikansk konsortium, det er for, folk, for hvem det er investering, er det, fordi de også er involveret i flere klubber er det udelukkende multi ownership dimensionen og dermed, ledende over også i spørgsmålet, kan det her over tid, når man ser, hvordan bliver det her ejerskab, øh, blive så nemsom, som man siger, at det er måske ikke så slemt?
1: Jeg tror for nogle af de her mennesker, der, der er vi forbi det her point of no return. Mm. Altså fordi de har stået nede på sydsiden og sunget af Brøndby er noget særligt, og vi er i hvert fald ikke som FC København. Altså, det, jo, det har jo været hele den der identitet. Og så altså,
0: ser man nu, at man er som efter København. Ja,
1: så, så, så er det altså svært at stå dernede og, og synge. Og så igen, vinder tilbage til det, jeg sagde tidligere, det her med at sige, at bruge tid, bruge energi, bruge hjerteblod på noget, som man siger, men det gjorde jeg egentlig for fællesskabet. Det var derfor, jeg stillede mig ned på tribunen. Mm. Det var noget, jeg gav fællesskabet. Det tror jeg, der er mange, der har svært ved at se sig selv i nu, fordi man ikke føler, at man giver det til fællesskabet, men at man, øh, man fremmer et produkt, som, som det jo er for Global Football Holdings.
0: Nu kan der sidde, hvis der er nogen lyttere med, der holder med andre klubber endnu, på det her tidspunkt, der udsendes over en time, og tænker, nu står de der og taler om et eller andet valg til en generalforsamling i en fanafdeling, og en, der hedder Las, og en, der hedder Claus, og sådan noget. Hvorfor er det her vigtigt?
1: Jamen, det er jo vigtigt i forhold til, øh, jamen, du kan sige, valget sådan helt konkret, det kommer over til at, at vise øh, jamen, hvilken tilgang, som man kommer til at tage i forhold til bestyrelsen i Global Football Holdings. Altså får man en mand ind, som siger, jeg er faktisk interesseret i at lave en aftale, en værdiavtale med Global Football Holdings ind, eller får du en mand ind, som...
0: Som bare vil have det
1: ja, ja, dybest set, eller i hvert fald vil have noget... Øh, meget mere håndfast, end bare en mm. værdiaftale. Så på den måde er det jo, det er jo interessant, øh, også hvordan Global Football Holdings reagerer på, øh, på det valg, som det bliver.
0: Kan man, hvis der kommer en meget radikal holdning ind, faneafdelingen kommer og siger, at den, der er blevet valgt, er en, der, mm. der er sådan mere på øh, Kan man så modsætte sig det? Jeg tror ikke, det, det kan man måske
1: formelt set godt. Og hvad vil der så fald ske? Ja, men det er jo netop det. Altså, så ville der jo komme en meget, meget kraftig reaktion, Ej. at hvis du havde nogle amerikanske ejere, der, der ikke ville acceptere fansene valg, så tror jeg, at så du vil man for alvor det, så vil, man vil, vil få balladen. Men, men altså, du kan jo sådan reelt set komme til at se, at som, har du en, en professionel Brøndby-bestyrelse, der, der sidder med et medlem, som, som er øh, i hvert fald i Vestforsand fejlkaster, så kan det jo godt være, at man kommer til at tage mange drøftelserne uden for bestyrelseslokalet, og så bliver det, der sker i bestyrelseslokalet, sådan lidt mere et, et skuespil.
0: Jeg håber i hvert fald, at vi har været med til at belyse, hvorfor at det, der sker i Brøndby på øh, fanscenen, også er interessant i den her sammenhæng, og hvorfor vi vil følge det nøje nøje. der der andet på fandimensionen?
1: Jamen, der er jo det her med at sige, at jeg tror også, der er nogle bevægelser omkring om der måske kommer det, vi kan kalde en blågul altså hvis vi bliver inden den her fagterminologi. Altså, nu har vi talt om, øh, om nogle fløje eller nogle øh, holdninger, der er meget, meget kritiske over for Global Football Holdings, øh, men har en lidt forskellig tilgang til, hvordan man skal gå til dem. Men der er, der er også muligt, at der er nogen, der, der faktisk ser Global Football Holdings som en mulighed for Brøndby for at udvikle sig. Altså, altså, det, er jo, det er jo lidt det her... Sådan, de, 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 de tause, hvis man kan kalde det på den forson. altså det er jo også muligt, at der er nogle mm. mennesker der, som siger, at vi vil egentlig godt prøve at trække det her i en anden retning. Og det er jo også det, der gør, gør det så interessant, men, men også meget, meget, meget svært at overskue.
0: Til sidst, Gisle, er der en, eller hvad vil du være mest spændt på at se i de ting, vi kan se i foråret, ud over de spørgsmålige resultater? Jamen, jeg
1: sidder og vil være meget, meget spændt på, altså hvordan øhm, fanscenen bliver på Brøndby Stadion, mm. og også hvilke demonstrationer vi, vi eventuelt måtte se, altså hvad, hvad kommer der sådan helt konkret til at se, øh, ske, altså hvordan kommer den her utilfredshed til at manifestere sig.
0: Kan man i den der, på den der dimension se en, Uh, nu har der været den her med, uh, først kom ned og se, uh, så kom sektionen, og så kom uh, dobbeldækkeren i parken, og uh, FCK's fankultur har været en meget, meget uh, spændende udvikling derinde. Og så har der været, hvem har egentlig den bedste fankultur og den største og uh, sådan noget. Kan det her blive sådan en, der vipper den til en at, at at Brøndby bliver så splittet, at det intødigt siger den mest spændende fankultur. Hvis du skal se den i Danmark, skal du ind og se parken, når der er fyldt derinde.
1: Jo, men du kan jo bare sige sådan noget helt lavpraktisk, som en, en tifo på Brøndby Stadion. Hvornår kommer vi til at se igen? det igen? Mm. Altså, hvem skal stå for det? Hvem skal lave den? Hvem skal koordinere det? Altså, der, der har man jo været vant til og været begunstiget af, at, øh, at man har haft nogle rigtig, rigtig engagerede fans. Æh, der, der bruger rigtig, rigtig meget tid på det. Nu er de væk, og spørgsmålet er, om de kommer tilbage. Æh, hvis de ikke gør, hvad er, sådan tvivler på, så er der jo nogle andre, der skal tage over og det er altså ikke lige, det er i hvert fald ikke hvis vi taler om det her med, at det er nogen, der skal kunne præstere for dag 1, som Carsten vil gerne vil have at de nye spillere skal gøre, så tror jeg ikke, man kan forvente, at, at dem, der skal styre til byen, de kan præstere på samme niveau for dag 1.
0: Så vil jeg sige tak til Gisle. Godt Velbekomme. arbejde. Velkommen. Læs artiklen om især Chris Andersen og Brøndby's nye nøglepersoner på mediano nu. Vi linker også til artiklen i podcastteksten eller i show notes. Tak til Arbejdernes Landsbank, hovedpartner på Mediano siden 2017. Tak til jeg i støtte Mediano. Kom med, hvis du kan lide den her slags indhold. Hvis vi når vores mål om 1000 abonnenter... Så kører vi på med meget mere af den her slags. Hvis det hele går lidt i stå, så skruer vi ned til det, der skaber vores forretning. Det er også godt, så vi skal ved alle omstændigheder nok gøre os helt ufattelige umage med at lave indhold, der er relevant for jer derude. Tak for at lytte. Det har i den grad også værdi for os. Altså jer, der betaler med at lytte. Tak for at vælge Mediano. Vi høres ved.